0: Tálas Péter, a Közszolgálti Egyetem Stratégiai Védelmi Kutató, Kutatóközpontjának igazgatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Uh, Ukrajna és környéke. Van itt ez a török vétó, amit nagyon keményen a személy pénteken a török elnök úgy jelentett be, hogy nem Akarják ezt látni már, mint a finn és a svéd belépést a nato Aztán volt egy finn külügyminiszteri találkozat a török külügyminiszterrel, aztán megszólalt a NATO főtitkára, és azt mondta, hogy hát én nem nemesztik a kását olyan forron, és hogy vannak itt olyan török megfontolások, vagy olyan dolgok, amiket meg lehet fontolni, tehát hogy teljesíteni lehet a török követeléseket, ezek egyébként a kurdok Finnország és
1: svédországi politikai szerepéhez kapcsolódnak. Mi tudható erről? Hát az, ahogy Finnországban és Svédországban, mondjuk inkább Svédországban jelentős kisebbség van, és valószínűleg ezek politikai aktivitása nem tetszik Erdogan elnöknek. hogy onnan a kurdok beleszólnak a török Hát politikában? Fenntartan, hát fenntartanak kapcsolatokat a kurdokkal, tudjuk, hogy milyen a viszonya a kurdoknak, a, a pontosan a törököknek a kurdokhoz. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően itt arról van szó, hogy valami fajta kapcsolattarti korlátozást, különösen egyébként azokkal a kurdokkal, akik Szíriába jöttek, ugye a szíriai kurdok azok tulajdonképpen mondjuk azt, hogy nagyobb ellenfelei hát mint az összes többi kurd, de hát a másik oldalon viszont ugye a szíriai kurdok a, a szíriai polgárháborúban gyakorlatilag a nyugat és az Assad elleni ö, koalíciónak a tagjai voltak, én azt gondolom, hogy ez kompromisszum fog születni, majd valami történik. Tulajdonképpen azt kell látni, hogy ilyen helyzetben mindenki megpróbálja a saját fájdalmát és a saját problémáit egy picit hozzákapcsolni ezekhez a dolgokhoz. Hogy hogy lehet ezt kezelni, az alapvetően vagy nyomásgyakorlás, vagy adunk nekik valamit, tehát ez a szokásos, hogy más nem mondjak, nem csak a, a török. Elnöknek vannak kifogásai, ugye tudjuk a horvát elnöknek is vannak kifogásai, és a boszniai horvátok helyzetét akarja javítani ezzel, sőt olyannyira, hogy akár ha ő rajta múlik, mint fogalmazott, akkor ő megvétózná a finn és a svéd belépést, Ezeket majd valahogy kezelni fogja a NATO, például ez utóbbi, tehát nem biztos, hogy állam és kormányfői szinten kell dönteni erről, lehet külügyminiszteri, lehet is, stb. 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 Tehát én azt gondolom, hogy természetes, hogy az ilyen egység, pontosan az ilyen hozzájáruláskor mindenki a saját pecsenyéjének egy részét is meg szeretné sütni.
0: Ez picit megkönnyíti az a tény, már mint a török ellenkezésre gondolok, hogy az illető kurt pártot az Egyesült Államok és azt hiszem a Unió is hát ilyen, terrorista pártként meg. Tehát a belevaló kapcsolattartás
1: az már is, most is tiltja mindent. Így van, így van, tehát a törököktek alapvetően az első és legfontosabb dolog, bizonyítékot kell majd produkálniuk, Egyelőre nem tudjuk, hogy mire alapozzák a törökök. Ugye a, a svédországi kurdok, illetve maguk a svédek és a, 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 a hát a svéd hatóságok, akkor azt mondják, hogy nem tudnak ilyenről, de amennyiben van a bizonyíték a a, a törököknek, abban az esetben természetesen, természetesen lépni fognak. Hozzá kell tenni egyébként, hogy Törökország nem csak a kurdokkal kapcsolatban fogalmazott meg kritikát, hanem az úgynevezett gülenistákkal is. Tudjuk azt, hogy Fatulak Gülen a nagy ellenfele Erdoánnak és ennek megfelelően azt feltételezem, hogy ennek kapcsán is megpróbál valamit majd a, a, az ankanadók. Igen, az Egyesült Államokban él. Így van. Mondjuk kiadatni szeretné. Igen, nem gondolom, hogy erre sor kerülne. Tehát ö, azt gondolom, hogy azért azt látni kell, hogy a nemzetközi közösségnek beleértve, egyébként az Európai Uniót beleértve, az Amerika Egyesült Államokat, vannak olyan eszközei, akár nyomásgyakorló eszközök is, amelyekkel, hogy mondjam, kompromisszumot tud kikényszeríteni, vagy pont kompromisszumra tudja vinni a dolgot.
0: Az ember először arra gondolt, amikor meghallotta a horvát államfő kijelentését, aki ugye nagyon orosz, orosz párti volt. Igen. Korábban most azt mondja, hogy már nem annyira. Majd a török kifogásokat, hogy Moszkvár
1: a dolog mögött. Elképzelhető? Én nem hiszem. Tehát pontosabban állhat, de én nem hiszem. Én azt gondolom, hogy, hogy minden egyes politikai kurzus, vagy, politikai, vagy politikus, az ilyen helyzetet, amikor az ő szavazata nagyon fontos, és lehet látni, hogy kulcsfontosságú, akkor megpróbálja a tétet megemelni. Tehát egész egyszerűen ezt a helyzetet ki, kihasználni, de természetesen én azt gondolom, hogy, hogy ezek általában kezelhető kérdések, hogy más ne mondjak, mondjuk Horvátország, Eurozónat akar, a tag akar le, be akar lépni a Schengeni övezetbe. Tehát, tehát hogy mondjam, vannak olyan eszközei egyébként az Európai Unió, akár egyes tagjainak is egyébként, mert ezeket is ugye meg kell szavazni, stb. Akik rábírhatják horvátokat, pontosan a horvát elnököt, hogy legyen szíves és próbálja meg most félretenni ezeket. Az valóban egyébként horvátország szempontjából fontos kérdéseket.
0: Azt hiszem, hogy a svédek mondták, hát a finneknek nem volt ilyen Kifogásuk, hogy legalábbis én nem olvastam ezt, hogy viszont nem kérnek NATO támaszpontot, és hát semmiképpen nem kérnek atomfegyvert. Ez mondjuk érthető. De az, hogy NATO támaszpont nélkül a NATO felelősséget vállaljon egy országért, amit ha megtámadnak, akkor ő órák vagy napok múlva tud fölsorakozni, az az mennyire számít egy normális logisztikának?
1: Én azt gondolom, hogy ezek olyan, hogy mondjam, olyan kitételek, amelyek mind a két, egyébként a finnéknél is van ilyen, tehát a finneknél sem tudjuk még azt, hogy egyáltalán idegen csapatok állomásozásáról szó van-e. Én azt gondolom, hogy, hogy azért ez megoldható, tehát támaszpont nélkül is, Azt látni kell, hogy mind a svédek, mind a finnek, még inkább egyébként úgy gondolat kellett volna mondani, mind a finnek, mind a svédek, mert a finnek ilyen szempontból szerintem jobban állnak, elég sok mindent hoznak a nato Tehát Finnország egy nagyon erős, hogy mondjam, védelmi infrastruktúrával egy nagyon erősen a védelemre, szocializált társadalommal rendelkezik. Húriási köb... nagy, hát, ugye behívható Így van, 900 ezer, 900 ezer azoknak a tartalékosoknak a száma, akik egyébként harcolni tudnak, tehát lőnek is egyéb dolgot csinálnak. Tehát bármennyire is kicsi a fin haderő, az gyakorlatilag mondjuk azt, hogy fel lehet fel lehet hát növelni behívásokkal és, és, és egyéb dolgokkal, arról nem is beszélve természetesen, hogy nagyon jó területvédelmi rendszere van gyakorlatilag Finnországnak. Szerintem olyan jó, hogy erről egyébként vagy ezek. Ezek kapcsolatban a jelenleg területvédelemmel foglalkozó, vagy a területvédelmüket megerősítő országok is tanulhatnak a Finn példáról. Ennek egyszerűen az az oka, hogy Finnország ugye, úgynevezett fegyveres semlegességet fogadott. Ez azt jelenti, hogy egyébként erős hadsereget tartott fent, erős védelmi rendszert tartott fent, de, de nem akart a egyetlen szövetségnek a tagja sem lenni. Ezt egyébként csak érdekesképpen jelzem meg, még a tavaly szeptemberben elfogadott védelmi doktrinájában is, vagy védelmi mm, stratégiájában is így fogalmazta meg, de egyébként, hogy a kontinuitást is lássuk, de egyébként maga a, a védelmi stratégia nélkül ugyan, de jelezte, hogy Oroszország a legnagyobb kihívása finn biztonságra nézve. Hát a, úgy tűnik, hogy a közvélemény is pár hónap alatt fordult meg Pontosan. negatívból pozitívba. Pontosan, ugye gyakorlatilag párhuzamosan az Ukrán, vagy az Ukrajna köréhez szervezett, illetve Ukránnak telepített haderővel a finnek elkezdtek vitatkozni ezen. Elsősorban először is a, a, a politikai elit. Ebben nagyon nagy szerepe volt egyébként az állam, fő és a kormány, Kormányfő újévi beszédének, és ugye pontosan tudjuk, hogy van egy ilyen, hát mondjuk azt, hogy van egy ilyen magic vörgye, vagy inkább um, varázs kifejezése az ukrán um, biztonságnak, ami azt jelentette, hogy fenntartja a NATO-hoz való csatlakozás lehetőségét. Tehát nem akarja kizárni. Ez valamint a fegyveres semlegesség volt az a két tétel, amivel Oroszországot el akarta rettenteni gyakorlatilag Finnország, és azt látta, hogy miután december 17-én abban az ominózus két dokumentumban a NATO bővítésének a leállítását követelte Oroszország, ezt a finnek úgy élték meg, mint a, annak a, az európai biztonsági struktúrának a végét, vagy az európai biztonsági struktúra fenyegetését, amire ők építik ezt az egész történetet. Ettől kezdve indult meg, és valóban nagyon dinamikusan zajlott ez az egész történet. Néhány hónap alatt eljutott Takkoda nyilvánvaló a, 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 nagyon erősen figyelve egyébként a, a, az ukrajnai háborút, hogy akkor e, gyakorlatilag ugye ők már hivatalosan is bejelentették azt, hogy szeretnének látótagolni. Mert nekik tapasztalataik vannak az oroszokkal, ez hát ezt nem kell elmondani, hogy
0: a téli háború, meg a folytatódó háború, 39-től, 40-40. Van egy olyan
1: mondás, hogy a, a vita arról szól, a fin történesek között, hogy 32-szer vagy 42-szer ha háborúztak-e az oroszokkal. Valóban ez az orosz finn, mondjuk azt, hogy az orosz fin konfliktusok száma az elég, hogy mondjam, jelentős, és valóban egyébként az 1940-es gyakorlatilag a 39-40-es finn háború, finn háború az egy, az egy olyan élménye volt Finnországnak, ami, ami mindenféleképpen hát, meghatározó a finn történelemben. Tehát nem nem csodálkozom azon, hogy a finnek gyakorlatilag odáig jutottak, hogy jobb lenne belépni a NATOba. annak ellenére egyébként, hogy a finnek és a svédek is nagyon erősen ragaszkodtak egyébként eddig a semlegességükhöz, és valószínűleg, A NATO-n belül is az a különállásuk, amiről korábban beszéltünk, tehát hogy nem biztos, hogy ott ott állomásozni fognak NATO csapatok, ezek ezek fennmaradnak. Talán annyit érdemes egyébként megjegyezni, hogy az interoperabilitása, tehát az, hogy együtt tud működni Finnország és Svédország a a NATO-val, az nem kérdőjelezhető, meg évek óta gyakorlatilag ez zajlik, 14 óta még intenzívebben, tehát a finn és a svéd biztonságpolitika gyakorlatilag 2008-tól nagyon árgus szemekkel nézi Oroszországot. Azt jelenti-e,
0: Finnország és Svédország belépése, hogy innentől ők szállítanak hadifelszerelést ukrajnának? Eddig is szállítottak. Sajnos. Hát ugye, csak az utat teszem, hogy ott van Svájc, ugye? A németek küldeni akartak mindenféle ami aminek része, mármint a halkatészek Svájcból származtak, és Svájc megtiltotta.
1: A svédek emlékeim szerint szállítottak. Egész egyszerűen azt kell látni, hogy ezeknek az országoknak a biztonsága nagyban függ Oroszország magatartásától. Ugye azt is kell látni, hogy annak a annak, a, 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 ahogy a finnek fogalmaznak, annak a nagyhatalmi vetélkedésnek, ami a nyugat és Oroszország között, vagy nyugat és Kína között hát zajlik, Finnország önmagát és Védország is, hát egyfajta terepének tekintette. Nincs, tehát, hogy mondjam, ilyen helyzetben azt lehet látni, hogy, hogy valahova le akar, tehát hogy kevés. a a fegyveres semlegesség és a a finn álláspont, és azt gondolom, hogy természetesnek tekinthető. Egyrészt, hogy a finnek és a svédek is kiállnak egyébként az ukránok mellett. Emlékeim szerint a svédekbe biztos vagyok, szerintem a finnek is szállítottak valamit, de nem vagyok ebben, tehát nem biztos, hogy komoly fegyve, valami felszerelést vagy vagy egyéb dolgot, azt feltétlenül el tudom képzelni. És, és hát azt is látni kell, hogy, hogy, a, hogy a két ország, mivel közösen mozgott egyik is biztonságpolitikailag, egymáshoz van fűzve. Tehát amennyiben a svédek, nem, amennyiben a finnek belépnek, a svédek nagyon egyedül maradnának, és nincs olyan, nincsenek olyan geopolitikai helyzetben, mint mondjuk egy Svájc vagy egy Ausztria.
0: Kicsit csúsznak a finnekhez képest, mint arra vártak volna, hogy Finország taposson egy kicsit
1: Azért, Utat. mert a, szerintem a svédekben erősebb volt a, a Ragaszkodása. részben ragaszkodás, részben pedig azt látni kell, hogy a svédek gyakorlatilag mm, volt egy időszak tulajdonképpen a bipoláris világrend bukásától mm, lényegében 14-ig, vagy 2008-ig, amíg ők elengedték a a, a haderőt már abban az értelemben, hogy, hogy ez ilyen békeosztalékot akartak kivenni belőle. A finnek nem csökkentették gyakorlatilag a, a kiadásaikat, és nem csökkentették a védelmi készültségüket. A svédeknél ez tapasztalható volt, de aztán 14-től a svédek is egyértelműen látták ezt, sőt, hát a gotland például még januárban, idén januárban is megerősítették a saját helyzetüket. Elsősorban azért, mert azt látták, hogy a nyugat, vagy a NATO és Oroszország közötti esetleges konfliktus, vagy az ukrajnai konfliktus egyik kiterjesztése, az a balti tenger környéke lehet. Ott van ugye, hát... Kaliningrád környéke nem háborúra gondolok, de arra, hogy elfoglalunk egy szigetet, megpróbálunk elfoglalni egy kis szigetet, ez belefér egyébként. Az hát ez a kínai taktik, talán abszol... a kínai tengere. Így van, hozzá kell tenni, hogy, a, hogy ott még egy cifrább dolog történik, ugye ők építenek kis szigetek. Igen, ők... igen mesterséges szigeteket hoznak létre, abban bízva, hogy ezzel tulajdonképpen ki tudják bővíteni a, a saját ö, tengeri területeiket. Ugye a hírekben is szerepelt,
0: hogy indul észországi gyakorlat, ami 91 óta a legnagyobb, de Lengyelországban is több más országban, talán 8 országban. E, és ugye ez egy véde, véde, a védekezés e, bepésése, megtanulása,
1: de mit jelent ez? Mit, mit tanulnak, vagy mit, mit gyakorlatoznak itt? Hát egyrészt, ugye, nyilvánvaló az együttműködést, és felteszem, hogy olyan típusú támadások kivédését, amilyenre számítani lehet általában. De, rám... de nincsenek benne a finnek, meg a svédek, ugye? De, a, a, de, benne lehetnek, hiszen hiszen együtt gyakorlatoznak. Tehát aki PFP tag, tehát partnerség a BKR tag egyébként, és a svédek és a finnek is ezek. Sőt, tulajdonképpen a, a svédek és a finnek is adnak erőket a NATO gyors reagálás erőihez. Tehát az ő kompatibilitásuk és az ő együttműködésük az évtizedekre néz vissza. Tehát abszolút belefér egyébként ez a gyakorlat. És én azt gondolom, hogy túl azon, hogy itt gyakorolnak, ennek egy nagyon fontos politikai üzenete van. Ugye a lengyelek főleg egyébként mindig azzal vádolják a NATO-t meg az Egyesült Államokat vagy a NATO nagyhatalmait hogy nem tud eléggé visszaszólni Oroszországnak. Tehát, hogy gyakorlatilag a kezdeményezést mindig, mindig Oroszország kezében hagyja, arról beszél, mit nem csinál, mit nem fog csinálni, ez azt jelenti ugye, hogy Putyin tudja, hogy meddig mehet el, és az ilyen, az ilyen gyakorlatok abban az értelemben is nagyon hasznosak, hogy azt mutatják, hogy a NATO a gyakorlatban, katonai értelemben is képes felvenni a harcot, ha kell oroszország. Országgal, mert nagyon erős egyébként, nem csak Oroszországban, hanem szerintem nyugaton és Európában is az a hit és az a tudat, hogy tulajdonképpen a NATO az egy ilyen papírtigris. Tehát beszélünk róla, hogy erősek vagyunk, de Isten igazából nem mernénk vállalni háborút, mert, mert nekünk fontosabb ez a biztos... Putyin pontosan ezt gondolta. Hogy? Putin pontosan ezt Pontos, gondolta. Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ennek a... Ennek az ellentételezése, vagy ennek a cáfolata is benne van ezekben a, ezekben a, a haderőre, a, bocsánat, ezekben a, a gyakorlatokban. Arról nem is beszélve természetesen, hogy ilyenkor a NATO is megmutathatja egyébként azt, hogy mire képes. És én ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert, hát mert rendkívül erősen tudatosítani kéne minden egyes NATO tagországban, hogy a NATO sokkal erősebb, mint Oroszország minden területen erősebb. Erősebb hagyományos fegyverzetben, erősebb egyébként atomfegyverzetben is. Felteszem egyébként, hogy a rakétáiból közül kevesebb sülneve, mint Oroszországban, látva egyébként az orosz hadigépezetnek a technikáját és a technikai működését. Tehát azt akarom mondani, hogy hogy az egy borzasztó, rossz szemlélet, ami tulajdonképpen nagyon sok helyen érvényesül, hogy mindenki azt gondolja, itt Oroszország egy hatalmas nagy katonai nagyhatalom. Sokkal inkább arról van szó, hogy Oroszország inkább hajlamos a katonai eszközeit használni, és úgy gondolja, hogy a katonai eszközei használata éri el a, a legjobb eredményt, de ez a legtöbb NATO tagállam szerint inkább a gyengeségje le, ez azt jelenti egyébként, hogy nincsen más eszköze Oroszországnak. Technika.
0: Én nem e, emlékszem rá, hogy javítson ki a tévedek, de e, mintha az igazi 21. századi amerikai technika nem rég érkezett volna meg, ezek a brit és amerikai fejlesztésű lövegek, amiket most egyébként az amerikai diplomaták megünnepeltek. 90 szállítására volt szó, eddig 89-et vittek be, és ez már állítólag a vonalon van egyik oldalon. A másik oldalon megjelent az orosz Terminátor, ami szintén egy szupertechnikának minősül. Ez azt jelenti, hogy a 20. század helyett most a 21. század bontakozik ki a
1: ukrajnai csatamezőkön. Én azért nem, nem mondanám azért ezt. Vannak olyan technikai eszközök, amelyek modernizáltak és valóban, uh, valóban jók, de azért az én értelmezésemben, vagy inkább azt mondanám az én szakértőimnek az értelmezésében, ez még mindig egy nagyon hagyományos. Uh, Amint a Terminator? nem, hanem maga a, a háború, egy hagyományos ja. háborúnak tekinthető. Attól, hogy vannak benne olyan technikai eszközök, vagy van olyan technikai eszköz felhasználása, vagy sor kerül olyan technikai eszköz felhasználására, aminek láthatóan a fő ok a bevetési oka az inkább inkább a hogyan működik, tehát hogy hogy tud a gyakorlatban működni, minden egyes háború egyébként ilyen értelemben, egy terep is a kísérletekre, de döntően én nem látom azt, hogy ezek egyelőre mondjuk azt, hogy megváltoztatták volna a háború képét és a stratégiai erőviszonyokat, A stratégiai erőviszonyokat szerintem valóban a technika változtatta meg, de elsősorban abban az értelemben, hogy az orosz hagyományos technikát az Ukrajnának juttatott nyugati technika, akár legyen ez szovjet, akár legyen nyugati, tehát abban az értelemben, hogy volt szovjet technika, ez, ez ellensúlyozni tudja egyelőre. Tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben a, a, a fő dolgok nem az új, nem a, a, a terminátoron, nem, nem a kincsálon, nem a, az avantgarde rakétákon múlik. Az egyetlen, az egy, bocsánat, az egyetlen olyan, ami a 21. századi, az sokkal inkább a drónoknak a, használata itt is. Tehát a drónok használata az valóban az mondható, hogy ez egy 21. századi történet. És a törökök folyamatosan szállítanak, vagy? Azt gondolom, hogy a törökök is, és mások is szállítanak. Tehát ez lehet látni egyébként, hogy a, hogy a hogy a törökök ebből ö, óriási bizniszt is akarnak. Tehát a törököknek nagyon jól jönnek ezek a háborúk. Legyen szó akár a, az örmény azeri háborúról, akár az orosz-ukrán háborúról, ahhoz hogy, ahhoz, hogy az ő, ő terméküket, ö, vagy a drónjaikat ö, hát És hát azt is hozzá kell tenni természetesen, hogy a drónok mellett, a drónok azért ilyen hatékonyak egyébként, mert túl azon, hogy hatékonyak, hát azért jó információkat kapnak, hogy merre felé kell ezeknek a drónoknak mennie, mik a célpontok. Nem a törökök adják egyébként, ők a drónokat adják, és a a drónok célpontjaira vonatkozó információt meg valószínűleg a nyugat osztja meg Ukrajnával. Ez a másik nagyon fontos dolog, ami szerintem, ha tetszik, akkor keresztül húzta Putyinnak azt a számítását, hogy így gyorsan mellett lehet intézni a dolgokat. A technika mellett az informáltsága a hadseregnek, tehát az ukrán hadseregnek az informáltsága, akár a célpontok tekintetében, akár olyan tekintetben, hogy ugye tíz darab, vagy pontosan tíz tábornokot és a tábornokok körüli már hát tiszteket sikerült megsemmisíteni, azáltal, hogy be tudták mérni egyébként a kommunikációkajokat eszeknek a tábornokoknak.
0: Hát még ott van ez a nagyon fura dolog, hogy az oroszok kommunikációja, az körülbelül olyan nyitott könyv az ukránok előtt, mert lehallgatható, tehát nem titkosított vonalakon folyik, ami egyszerű öngyilkosnak tűnik. Ezt nem nagyon értem, de állítólag, mikor az oroszok bementek, akkor mindenféle ilyen Parancsnoki vezetéket, mindenféle ilyen leadót megpróbáltak megsemmisíteni, ami azt jelentett, hogy saját magukat is kizárták ebből a technológiából, ebből a lehetőségből. Tehát sokszor mobiltelefonon beszélnek egymással, hogy adják ki a parancsokat.
1: Láthatóan ez a területe az orosz haderőnek nem túl azt egyébként is sejtettük, hogy kommunikáció, illetve kommunikáció zavarás, kommunikáció titkosítás tekintetében a nyugat messze veri Oroszországot. Tehát ez, ez szinte bizonyos volt. Ne felejtsük el, hogy a krím elvitele nem azért volt izgalmas, mert ott ők titkosított hát kommunikációt hanem nagyon hagyományos kommunikációt folytattak. Ha tetszik, akkor a papíron küldözgették a különböző hogy mondjam, parancsokat, és ezt lehetett látni gyakorlatilag, hogy ebben, ebben nem, vagy ebben is a várakozásnál lejjebb teljesítettek. Engem gyakorlatilag leginkább az lepett meg ebben az egész történetben, hogy közben meg az orosz. A hadtudósok és az orosz stratégák rendszeresen arról beszéltek, hogy itt egy vadonatúj háborús hadviselés van, ahol a kibertérnek, a kommunikációnak, a, a, a gyakorlatilag a modern kommunikációs technológiának a szerepe, fantasztikusan növekedni fog. Tehát gyakorlatilag ez a modernség megint csak hiányzik ebből az egész történetből. Hogy konkrétan mi az oka ennek, vagy az, hogy valóban magukat is kizárták ebből az egész történetből, vagy egész egyszerűen technikailag nincsenek erre felkészülve, ez mind a két eset előfordulhat.
0: A probléma az, hogy az oroszok ugye nem közölnek semmit gyakorlatilag, az ukránok meg minden nap közölnek valamit, csak hát nagyon kétséges, ez hihető érthető egyébként. Természetesen minden ország a maga módján próbálja a sikereit vagy a kudarcait kommunikálni, mondom Oroszország nem nagyon teszi. Ukrajna pedig már ott tart, hogy 27 ezer orosz haláleset, rengeteg sebesült, akkor ott következnek a leírások, hogy hány harckocsit stb. lőttek ki, az ember ezt megnézi, biztos, vagy nem. És hát akkor megjelennek a történetek a dezertáló orosz kiskatonákról. Orosz kiskatonákról, akik lelövik a feletteseiket, vagy orosz kiskatonák, akik szándékosan megoldják magukat, és nem akarnak hazamenni, mert akkor mondják, ők, őket ki fogják végezni. Szóval vannak ilyen történetek, és most megjelent a bíróság előtt egy katona. Ez az első, ugye, a háborús bűnökkel vádolt emberek bíróság eléállításról, megint elmondott valamit, de nem lehet tudni, hogy igaza. Mit lehet tudni az orosz
1: hadsereg moráliáról? Tehát ami, ami biztosan tudható. Hát... Nagyon keveset, de azért azt feltételezzük, inkább azt gondolnám azt feltételezzük, hogy van benne valami, hogy az orosz katonáknak nem olyan erős a morálja, mint mint az ukránoké. Nagyon egyszerűen a két helyzet teljesen más. Ugye az ukránok alapvetően egy nemzeti háborút vívnak. Én úgy szoktam fogalmazni, nagyon ritka az a az a történelmi pillanat, amikor tulajdonképpen egy egész társadalom tudja. beleértve a vezetőket, a katonai vezetőket, a politikai vezetőket, egyébként a, a, az elitet és a hétköznapi embereket is, hogy olyan eseménynek a résztvevői, ami úgynevezett történelem. És én azt gondolom, hogy ez Ad egy ilyen morális pluszot, ha tetszik, egy irracionális pluszot. Ebből fakadnak azok a felmérési eredmények, amelyek még akkor is, ha egyébként ezek e, e, fogalmazunk úgy, hogy államiak, tehát kormányzatiak, hogy olyan irreálisan magasan e, vannak azok a vélemények, hogy jó felé haladnak Ukrajnának a, a dolgai. 70% mondja az ukránok között, miközben háborúznak. De egyébként azt kell mondani, hogy ha amikor a menek, megnézzük a menekülteket, vagy megkérdezik a menekülteket, akkor is alapvetően mindenki tulajdonképpen kiáll a jelenlegi vezetés mellett. Ez szerintem egy óriási morális előny. A másik, az tény egyébként, hogy önmagában az is komoly probléma, hogy valószínűleg az orosz haderőt, nem készítették fel egy ilyen háborúra. Az orosz haderőnek nem azt mondták, hogy háborúzni megy. Az orosz haderőnek először azt mondták valószínűleg, beleértve a katonákat és a tiszteket, hogy gyakorlatozni mennek. Aztán mondták nekik, hogy akkor egy speciális műveletet kell végrehajtaniuk, és még mindig ugye nem háborúznak, hanem hanem gyakorlatilag mondjuk azt, hogy hogy, hát speciális műveletben és részt. Ráadásul ezek ezek az emberek túlnyomó többségükben szerintem megélhetésből jelenleg még azok, tehát akik hivatalból csinálják, vagy akik megélhetésből csinálják. Ez azt jelenti, hogy azért azt feltételezem, hogy a morál az semmiféleképpen nem túl erős. És végül van egy utolsó, ami egyértelmű. Ugyanúgy fönnmaradt a korrupció, a, hogy mondjam, az orosz haderőn belül, mint korábban. Ez az egyik legnagyobb probléma szerintem. Tekintettel arra, hogy hiába vannak modern eszközeik, a modern eszközökből ellopott vagy eladott üzemanyag vagy motor vagy bármilyen alkatrész nélkül ugyanúgy a legmodernebb eszköz sem működik. Tehát én azt gondolom, hogy közelebb áll ahhoz a valóság, hogy nem jó a, az orosz haderőnek a, a, a morálja, illetve a, tulajdonképpen a teljesítménye. De ettől függetlenül azt látni kell, hogy minden olyan hír, amit az ukránok közzé tesznek, és az oroszok közzé tesznek, az egy kommunikációs hadjáratnak a része tehát az ukránok is eltúlozzák, az ukránok, tehát mindenki tulajdonképpen manipulál. Én azt szoktam mondani, hogy a különbség nagyon fontos ilyen, ki, minek az érdekében manipulál. Hát igen, tesz. Az ukránok azért manipulálnak, hogy kitartásra biztassák a társadalmat és a haderőt, és a nyugatot megpróbálják maguk mellett tartani. Az oroszok viszont ugye egyelőre azért manipulálnak, mert tagadni akarják, hogy itt egy totális háború zajlik Ukrajnával szemben. Mi a véleménye Zelenski beszéd
0: stílusáról, vagy tárgyalási stílusáról? Nem, a tárgyalásit nem ismerjük, ugye? Azt nem tudjuk, hogy hogyan beszél Majdennál. A legutóbbi időkben, ahogy a nem véletlenül korában orosz párti Ficó, akinek most egyébként megvan a maga baja, utasította vissza Zelenszkének a hangvételét, ami nagyon sokszor nagyon durva is tud lenni, és nagyon keményen bánik a nyugattal, kifejezetten sértegeti is őket. Azokat meg főleg, ugye Orbán Viktor, akik ki akarnak maradni ebből az egészből, vagy éppen a Putyin pártiságukat mutatják föl. A nyugat meg hogy úgy viselkedett ezzel, hogy hiszen ők harcolnak, ők véreznek. ők halnak meg, joguk van ez a hang nemhez. Kicsit olyan ez a korbácsolj engem még, megérdemlem. Én csak egy nyugat vagyok, ülök a édenfa székemben, jó kaját ettem, ezért nem halok meg, Te meg igen, bűntudatom van, és ha nagy baj van, hát nem fogok oda
1: menni segíteni, de ezt előre megmondtam. Tehát van egy ilyen nagyon furcsa viszony ebben az egészben. Hát az is legfontosabb, én azt gondolom, hogy ö, attól függ a szemszögéből nézzük. Nem gondolom, hogy bárki, aki hasonló helyzetbe kerülne, mint Zelenszki, és tulajdonképpen azért küzdene, hogy fennmaradjon a nemzetállama, ha tetszik a nemzete, és egyébként egy atomhatalommal, a, a BT állandó tagjával, egy olyan erősnek kikiáltott nagyhatalommal kezdene harcolni, mint Oroszország, az más stílusban beszélne. Az első. Én is azt gondolom, hogy ők azok, akik harcolnak, Mi több, én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy ezt a harcot abban az értelemben helyettünk is vívják, hogy alapvetően Európa nem akarja, hogy visszatérjen a Szovjetunió időszaka abban az értelemben, hogy itt a nagy hatalmi érdekszféra politika visszakérjen. Ez egyértelmű, ezt már egyébként nagyon egyértelműen leszögezte az új köztársasági, magyar köztársasági elnök is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ilyen értelemben, ha tetszik, a mi kiállásunk, vagy inkább a nyugat kiállása, ez alapvetően azért fontos, mert a nyugat stratégiai érdeke az, hogy itt bukjon Oroszország. Amennyiben stratégiai győzelmet, amennyi a amennyiben a győzelmet akkor át kell írni gyakorlatilag a nemzetközi kapcsolatok eddigi törvényeit, törvényszerűségeit. Tehát azokat az értékeket, azokat az intézményeket támadta meg áttételesen Oroszország, amelyeken az európai biztonság, illetve a, a bipoláris világot követő nemzetközi biztonság alapul. Ez nem véletlen egyébként maguk a, a finnek, ha már a finnekkel kezdtük, a 2021 szeptemberi finn biztonsági stratégia is ezt mondja, hogy egész egyszerűen a kihívók, azok alá akarják ásni azt a biztonsági, intézményrendszert, amiben benne vannak a finnek, benne vagyunk mi. Ez nem most kezdődött Ha belegondolunk abban, mi lett a sorsa mondjuk a 90-ben megkötött CFI szerződéstek, az Európai Hagyományos Fegyverek szerződésének, ami 2007-ben felfüggesztette Oroszország. Ha mi lett az eredménye annak a Bécsi Egyezménynek, ami lehetővé tette egyébként azt, hogy belenézzünk egymás gyakorlataiba, meghívjuk egymás gyakorlatait, ez 14 óta nem újult meg. És ha belegondolunk abba, hogy mi lett a 92-ben megkötött, nyitott égbolt egyezménynek a sorsa, amit 20-ban azért mondott föl az Agyesült Államok, mert egész egyszerűen Oroszország megtiltotta, hogy olyan helyre repüljön be, és olyan helyre nézzen körül, ami alapvető lett volna, akkor azt látjuk, hogy ezek intézmények elleni orosz fellépés nem most kezdődött. Tehát én azt gondolom, hogy igenis, ez ilyen értelemben, vagy ilyen értelemben a, a, az ukránok értünk is, vagy legalábbis az európaiakért, vagy az európai biztonsági architektúráért harcolnak. Az, hogy milyen stílusban, hát, m- 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 biztos, hogy hatásvadász is van, hatásvadászat is van ebben. Biztos nagyon tudatos ez az egész. Hát történet. most ugye Makronnal kapott össze egy kicsit. Igen. Igen, így van, mert egész egyszerűen uh, zelenszkék attól félnek valószínűleg, hogy, hogy a nyugat, hogy nyugat, minél inkább elhúzódik a háború, annál kevésbé lesznek lelkesek, vagy annál kevésbé lesznek kitartóak Hogy nyugatiak. annál
0: inkább rá akarják őt beszélni, hogy így van. a területeket, de Így van, vége. ez egy nagyon
1: fontos kérdés például, hogy akkor hogyan lesz ez az egész történet. Ebből a szempontból a G-heteknek, a hétvégi megbeszélése és az a döntés, hogy nem ismernek el háborúval szerzett területváltozást, ez egy fontosság igen, jó igen. dolog, igen. szerintem. Van két dolog még, ami ebben a városok
0: porrá rombolásával, civilek meggyilkolásával, nők megerőszakolásával, aminek a mértékét nem tudjuk, de hát egy is sok együtt jár. Ez két dolog. Az egyik a ukrán nemzet kulturális megsemmisítése Erről korábban nagyon keveset beszéltek, de az oroszok valami olyasmit csinálnak, amit a németek se. A németek raboltak. Elvitték a műkincseket, a képeket, mert mondjuk Göbbers, a Luftwaffe-nak a főnöke ezeket gyűjtötte, vagy más náci. Itt ők felrobbantják a múzeumokat, leégetik a nemzeti képtárnak a hát ilyen nagyon signature daraboknak számító alkotásait és templomokat is gyilkolnak ugye a Szent Rusz területén. A másik pedig, hogy emberek százezreit viszik el. Ezek egy része biztos orosz, és biztos el akar menni, legalábbis a Dombaszból, én nem mondom ezt kétségbe, de azért a többség ukrán nyilván azért, hogy megváltoztassák a etnikai összetételt a Dombaszban, és sok a gyerek. Hát ilyenre ezt még a nácik se csinálták, legutoljára
1: törökök csinálták, mikor Jani csárokat neveltek. Hát ezzel, ezzel vitatkoznék, én félig lengyel vagyok, ezért elég jól ismerom a lengyel történelmet, mindketten hallottunk Katynról, Igen. ahol ugye az első pillanatban arról szólt a történet, hogy ott lengyel tiszteket lőttek halomra több ezret. Igen. De ezek tartalékos tisztek voltak. Ez gyakorlatilag, akiket ott lelőttek, annak túlnyomó többsége, az a lengyel értelmiséghez tartozott. A lengyel értelmiségnek a kiírtása zajlott gyakorlatilag Kartinban, vagy egy részének kiírták. a szovjetek csináltak. Ez a szovjetek csináltak még, csináltak. még egyszer, azt is a szovjetek Azt, is a, 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 azt is a szovjetek, itt most oroszokról igen, beszélünk. Igen. Tehát ez azért nagyon fontos, mert a szovjet-orosz, mondjuk azt, hogy a szovjet-orosz tradícióba az, hogy egy nemzetnek az értelmiségét, a nemzetnek a véleményvezéreit, egy nemzetnek a a, a, a szószólóit valahogy meg akarom semmisíteni, ez szerintem benne van a, a történelmi kultúrájukban most teljesen. Elvitték mennyi. az észtértelemiséget, az ész elítet is. Hogyne? De nem lőtték agyon. Ez így van, nem lőtték agyon. Ö, itt kimondottan a lengyelekről ö, ö, volt szó, akit agyon lőttek és hát azt gondolom, hogy amennyiben... Amíg megnézzük Putyinnak a, a, a beszédeit, vagy akár írásait, amit, a, amit Ukrajnával kapcsolatban, és az ukránokkal kapcsolatban írt és mondott, akkor azt látjuk, hogy Putyin számára az ukrán nemzet, az ukrán nemzetállam az nem létezik. Mi több, ennél durvább dolgot is mond, Azt mondja, hogy az ukránok nem is érdemlik meg azt, hogy nemzetként tekintsünk rájuk. Ennek megfelelően azt feltételezem, hogy valami olyasmi zajlik, hogy akkor semmisítsük meg az Ukrajnát, mint nemzetet. Én számomra az egyik legmegdöbbentőbb dolog, az alapvetően az, hogy láthatóan az elfoglalt területeken a kitelepítések azok, azok gyakorlatilag azt eredményezhetik, hogy nem lesz lakosságot, ahol, ahol, amit megszállnak azokon a területeken. Vagy elmenekül a lakosság, vagy kitelepítik ezt a lakosságot. Ergo azt jelenti, hogy, hogy ott nem fognak élni. Tehát az egy pusztaság. Az kicsit olyan, olyan érzése van az embernek, mint amilyen filmet csinált az egyik ukrán rendező egyébként Atlantis címmel. 19-ben, aki valami hasonló ilyen posztapokaliptikus, disztópikus filmet csinált, hogy mi történik, hogyan lehet egyáltalán létezni egy olyan területen, amit amit az, amikor, amikor gyakorlatilag oroszok elpusztítanak mindent. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen értelemben ez egy politika. Ez nem csak attól függ, hogy most Esetleg az orosz hadsereg tagjai kevésbé civilizált környezetben élő nemzetekből jöttek, tehát láthatóan egyébként ugye a szegényebb, a kevésbé iskolázott területekről hozzák ezeket az embereket, és tették oda, ö, hanem ez egy, ez egy policy is ilyen értelemben, ö, ami sajnos ö, láthatóan ö, Ukrajnában is nagyon erősen ö, érvényesül. Nagyon sokan egyébként, ö, legalábbis a hírek szerint, ezzel elég elégedetlenek még Moszkvában is.
0: Milyen körökben az a lényeg? Mert az, hogy a Maria a konyhájában elégedetlen hát.
1: Nem azt gondolom, amikor arról beszélünk, hogy elégedetlenek, akkor nem a társadalom elégedetlenség. A társadalom, a társadalom elégedetlenségéről nem nagyon tudunk. Ugye a társadalom az egyfajta ö, narratívát, olvas lát mindig, ez 14 óta ugyanaz, az ukránok fasiszták, de faszták náci tanítani kell, az ukránok az ellenségeink most már eljutottak oda is, hogy az ukránok meg akarják támadni Oroszországot. Ez lehet látni egyébként, hogy, hogy gyakorlatilag nem nagyon, nem nagyon néznek más. Nem, én azt gondolom, hogy ha nem is a politikai vezetés csúcsán de, de alapvetően magámon az aparátusban is érezni bizonytalanságot azzal a kapcsolatban, hogy ez, a, hogy ez a háború, ez jó lépés volt-e e, Putyin részéről. Na most, a
0: kitelepíteteket illeti, azoknak a sorsáról nem igen lehet tudni semmit, de azért gondoljuk meg, ukrajnai ukránnak lennem, hogy Oroszországban is élnek ukránok. Áttelepítve egy olyan ország területére, amely toxikus állapotban van a propagandától, tehát ergo ők egy gyűlölés nácinak tekinti, hogy ezek az emberek hogy fognak
1: ott megélni? Hogy fognak létezni? Nem tudjuk egyelőre. Említem, nem, tehát nem, tehát ö, ö, olyan kevés információnk van erre vonatkozóan. Azt tudjuk mondani... hogy hogy az ilyen kitelepítések, egy tömeges kitelepítések, ezek szintén nem idegenek egyébként Oroszország, vagy az orosz történelem és az orosz-szovjet történelem és az orosz-szovjet politikai elit részéről. Hogy Hogy ezt hogyan gondolják végrehajtani, hogyan gondolják ezt, mi a célja ennek gyakorlatilag, a konkrét célja. Még erről sincsenek Istenig az ápol információink, sőt, hadd mondjam azt, pontos információink az, az, arról sincsen, hogy végső soron ezek az emberek hova kerülnek. Igen. Tehát, hogy most vannak olyan hírek, amik azt mondják, hogy ez gyakorlatilag a kínai orosz határra viszik őket, vannak olyanok, amelyek máshova, tehát egész egyszerűen nem tudjuk, és én azt gondolom egyébként, hogy hogy ezek a tömegek, ezek Oroszország kezében eszközök lesznek uh, még a tárgyalások folyam, folyamán. Tehát az, az lesz, hogy valamit el akarnak érni, és akkor uh, ezzel fognak politizálni, uh, de. Is arról. Így van, nyilvánvaló természetesen, hiszen uh, azért Zelenszki viszonylag határozottan mondott olyasmiket a háború időszaka alatt, hogy őt nem, őt érdekli a terület, de sokkal fontosabbak számára az ukránok.
0: Hát minden okos politikus mond ilyeneket. Hm. Van még egy dolog, amiről szerintem beszélnünk kell, ez az építés. Pontosabban az az ötlet, ami sok embernek eszébe jutott, már megmondom őszintén, pár hónapja nekem is, és aztán megőrültem, hogy Biden, elnök, ugyanezt mondja. úgy ez nem hangzott jól. De érti. Szóval, hogy Azokból a pénzekből, amiket lefoglaltak az amerikaiak, mondjuk az Orosz Nemzeti Banknak a külföldi tartalékai, vagy azok a jachtok, vagy azok a villák, amiket lefoglaltak, annak az eladásából, annak a pénzeiből kellene euh, részben finanszírozni Ukrajna építését. Azért részben, mert itt több ezer milliárd dollárról van szó. És hát nekem vannak kétségeim, hogy a Nyugat ezt ki fogja fizetni. Nem fogja kifizetni Oroszország helyet, segíteni fog, de ennyi pénz nincs. Ez egy jó ötletnek tűnik, több száz milliárd dollár van benne, ez is valami. Mennyire
1: megcsinálható? Válasszuk szét. Azt gondolom, hogy amit az oligarcháktól lefoglalnak, azok a sokkal nehezebb. Eladni? Tehát nem, egész egyszerűen elvenni. Itt most, amikor szankcionáljuk őket, akkor nem, nem elvettük, hanem lefoglaltuk. Az Aha. ők, de nem használhatják, erről van szó. Az, hogy megfosszuk őket tőle, Ez szerintem egy komplikáltabb dolog, azért a nyugati politikában a magántulajdon szentsége az ilyen értelemben szerintem nem húzható át egyszerűen. Tehát lehet, hogy az lesz, hogy akkor 15-20 évig nem fogja használni, de az övé lesz. Más kérdés szerintem, vagy más kérdésnek látom én, de nem vagyok jogász, nagyon fontos. Más kérdésnek látom én az orosz tartalékoknak, elsősorban a devizatartaléknak, azt a nagyjából felét, ugye 660-650 milliárd dollárról volt szó eredetileg, és ebből 300-330 milliárdot tudott, tulajdonképpen tudtak a szankciók nyugaton tartani, hiszen ezek ki voltak helyezve különböző bankokban. Tehát azt gondolom, hogy ennek a, ennek a felhasználása, ennek a, a jogilag szerintem egyszerűbb történet, itt államról van szó, és itt dönthetnek a, a, a gyakorlatilag a, a, az államok arról, hogy ők szankcionálni kívánják, és szerintem a jogát is meg, tehát a nemzetközi jogát is. Itt inkább az lesz a kérdés, hogy akkor mi történik például azokkal az eszközökkel, azokkal a gyárakkal, azokkal a tulajdonokkal, amik Oroszországban nyugati tulajdonok. Mert azt feltételezem, hogy ebben az esetben Oroszország is elkezdi gyakorlatilag ezeket lefoglalni, ezeket megpróbálja, hát fogalmazzunk úgy, hogy megszerezni, de hat tegyem hozzá egyébként, minden újjábítés szerintem óriási nagy biznisz. Tehát az újjáépítés, az gyakorlatilag, hogy mondjam, az egy olyan nagy nemzetközi vállalás lesz, amiben egyszerre lesz benne a segély, és egyszerre lesz benne szerintem a biznisz. És ebbe egyébként bevonhatók valóban azok az orosz kintlevőségek, amiket szankció alá helyeztek. Ez nagy kérdés egyébként, hogy, hogy, hogy ezt megli. Meglépik-e? Valóban sokan mondták, én először Malek Belkától volt lengyel bankelnöktől és miniszterelnöktől hallottam ezt, aki egy interjúban mondta, utána már többen megfogalmazták. Nagy kérdés egyébként részben, hogy mikor jutunk el ide? és hogy az is nagy kérdés egyébként, hogy kivel fogunk erről tárgyalni? A, amennyiben Putyinnal fogunk tárgyalni, akkor valószínűleg ez következik be. Nem vagyok ugyanakkor biztos abban, hogyha Putyin ne tántán valamilyen oknál fogva lelépne, és egy új vezetés következik, annak ugyanígy, hogy mondjam, azzal ugyanígy egyszerűen fogunk elbánni, mert azt gondolom, hogy a hogy az új vezetés számára a nyugatnak meg kell adnia azt a lehetőséget, hogy hogy fordítson ezen a politikán. Tehát, hogy szakítson a putyini politikával, hogy aztán sikerül-e? Ez egy másik kérdés. És még valami, ami ott van a tengereken, az orosz
0: hajók az állítólag elrabolt Ukrán Gabonával, ez állítólag 400 ezer tonna. Ezeket Nemzekközi vízekkel, mert egyébként nem fogadják be kikötők, Libanonban sem, Így meg Egyiptomban sem. Leállítan és azt mondani, egy bocs, ez kijevi.
1: Elméletileg ez megoldható, én egyelőre ele- egy erre nem lát tudtam példát, de önmagában az egyébként, hogy nem sikerült ezt ilyen egyszerűen ide-oda vinnie, ha és nem fogadják bekikötők. Ez szerintem azért egy olyan, és olyanok egyébként, akik nem feltétlenül vesznek részt a szankciókba. Ez azt jelenti, hogy, hogy azért az ukraj, orosz-ukrán háború esetében az oroszok elítélése az jóval széles körülbb ilyen értelemben. Nem tudom, hogy ez megoldható-e, hogy lefoglalják. Nyilvánvaló, megoldható, itt inkább az a kérdés, hogy, hogy ki, ki lesz felhatalmazva erre, ha egyáltalán ez bekövetkezik. Ö, ilyen tengeri csapatok nincsenek, ugye? Hát eh, ahhoz, hogy ilyen bekövetkezhessen, ahhoz BT-döntés kéne, Aha, és ugye ott, BT, ott, így van. Igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Tálas Péter volt a vendég a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Hölgyeim és Uraim, köszönjük a négy órán keresztül tartó figyelmüket és türelmüket. Balokkármen, Csorbalászló, Zsidai Péter, Heskovics Eszter készítette ezt a műsor, temiszervezető Szírás és volt. Köszönjük, minden jót!